0: För din kärlek. Att du älskar oss här. Och vad din kärlek har gjort för våran skull här. Räddat oss ifrån döden. Fört oss till liv tillsammans med dig här. I all evighet. Tack för den stora gåvan här. Och att du som är Gud, Guds son, är mitt ibland oss nu. Kom och berör oss med ditt ord, här. Tala till oss, här. Ge oss det vi behöver idag. Det ber vi. I Jesu namn. Amen. Hej igen. Kul att se er. Och tack igen så mycket för i söndags. Vi är så tacksamma, jag och Lars. Det, har, det var så fint och den här har varit en väldigt varm och god start för oss här i församlingen. Så tack så mycket. tycker att det är roligt när man kommer här och svänger in och parkerar bilen idag. Det är roligt på tisdagarna när vi nu kör igång vår arbetsvecka, jag och Lars- och det känns spännande inför fortsättningen. Det har varit en bra början. Början för den här predikan är en episteltext som vi hittar i Filippebrevet. Och när jag började läsa för Filippebrevet så kom jag på att det var ju där också det började för mig. När jag var ung. För jag fick nämligen det här tipset att när jag fick en bibel så sa man till mig du kan börja med Filippe brevet. Det är ett bra ställe att börja på. Det är lite lättläst tyckte man och det är ganska glatt också Filippe brevet. Så det där var här jag fick höra. Jag tycker att det är ett ganska bra tips. Jag tänker att något evangelierna också låter bra att börja med. Men Filippe är inte så dumt faktiskt. Att ha det här som kanske är det mest glädjefulla brevet som, som grund. För vidare läsning och vandring in i de här goda nyheterna. Den fantastiska berättelsen som handlar om Jesus. Så vi ska ha det här som lite grund idag. Början texten i Filippe som vi läser ifrån kapitel 1 vers 20 till 26. Där står det. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö. Till för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden. ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Det här hade ju kunnat vara det sista brevet som Paulus skrev. Det kan nog ha varit det sista överhuvudtaget som Paulus fick göra. För det Lars var inne lite grann på. Det är att förmodligen det här skrivet utifrån en fängelsecell. Där Paulus sitter. Och det är oklart, vi märker det i texten, hur det kommer att gå för Paulus. Kommer han att bli frisläppt? Eller kommer han till och med att bli avrättad? Han vet inte. Det är oklart. Och nyheten om att Paulus har hamnat i fängelse det verkar ha spridit sig ganska snabbt. Och folket som var, fanns runt omkring Paulus var säkerligen oroliga. Och förmodligen de här nystartade församlingarna som Paulus hade fått vara med och grunda. Så som den i Filippi. Och det alla undrar nu. Det är hur ska det gå. För Paulus. Och hur ska det gå. För kyrkan. Och de här nya planteringarna. De små kämpande församlingarna. Så det är skarpt läge. Det är allvar, men när vi läser dagens text och Paulus brev till församlingarna i Filippi så möter vi ingen rädsla. Det finns ingen uppgivenhet över den här situationen som har blivit. Utan det vi möter är konstigt nog en innerlig och sann glädje. Det är det som sipprar ut ifrån Paulus och ur den här fängelsecellen som han sitter i. En inre glädje som vill smitta av sig på oss som läser brevet. Det är inte en nedslagen Paulus i möter. Det är en inspirerad, vi ser det direkt i de här första orden i dagens text. Där han skriver, jag väntar och hoppas. Eller som det står i översättningen, The Message. Jag kan knappt bärga mig. Jag är inte det minsta rädd. Tvärtom. Ja. Det är Tvärtom. Det är ett budskap ifrån Paulus som är tvärt emot det man kan förvänta sig i hans läge. För Paulus, han är inte det minsta rädd. Han är glad. Och istället för en klag och så får vi höra i fortsättningen i texten att Paulus talar om en lovsång. En lovsång som finns där på något sätt inom honom och som han känner aldrig. Kommer att ta slut, vare sig han lever eller dör. Och när det kommer till döden att Paulus är på väg att förlora sitt liv så förklarar han ju att det är tvärtom det här också. För Paulus, han ser inte döden som ett förlust, som ett nederlag, utan som en vinning en stor vinst. Ja, det är det här vi möter. En Paulus som inte är det minsta rädd utan tvärtom, bär på ett helt annat annorlunda perspektiv i fängelsecellen. Ett perspektiv grundat i glädje och hopp. Vi ser en grundmurad Trygghet i Paulus som inte kunde rivas. Att oavsett utgång så var han helt säker på att allt till slut kommer att bli bra. Väldigt bra. Och jag vet inte hur många det är som känner så här idag. Att allt till slut kommer att bli bra. Men vem vill inte ha det så här i sitt liv? Har det här i sitt liv som Paulus har hittat. Den här grundtryggheten. Grundtonen av hopp och glädje i hans liv. Och det är verkligen tydligt i vår text. Var allt det här kommer ifrån i Paulus. Och vem det är som gör all skillnad i, i Paulus liv. Ja, han nämner honom nästan i varje vers. Om och om igen så säger Paulus Kristus. Det är Jesus Kristus. Ja, det är Jesus Kristus som gör att Paulus kan vara så där jublande glad trots det här dödshotet som hänger över honom där. Och det är Jesus som gör att Paulus känner att han kan leva livet trots att han är inlåst i en liten cell, sitter fast. Ja, för Paulus så betyder Kristus allt. Kristus är livet, skriver Paulus. Hela livet, var han än är. Och så skriver han att döden är en vinning, just för att den innebär att få bryta upp och vara med Jesus. Ja, det är Kristus och det är Kristus, Kristus som påverkar och förändrar allt i, i Paulus liv, i synen på döden och livet. Och det är Kristus som han vill uppmuntra oss till att söka efter, om vi vill ha det här som han har i sitt liv. Det är Jesus som gör all skillnad och det är det budskapet som vi möter också i dagens evangelitext som Birgitta läste för oss tidigare i gudstjänsten. Men i den här berättelsen om Jairus och hans dotter så är det ju ännu värre ställt än vad det var för Paulus i fängelsecellen. För när vi kommer in i den berättelsen så handlar det ju inte om ett dödsfot. Det handlar om ett dödsbud. Din dotter är död, kommer man att säga till Jairos. Du ska inte besvära mästaren längre. Så här har det ju det värsta tänkbara redan hänt. Jairos egna barn har dött. En flicka i tolvårsåldern. Och vem skulle inte krackelera? Falla ihop totalt om vi stod i hans ställe. Och visst är det mycket gråt och högudklagan i den här texten. Och det är många som är helt utom sig. Jag har varit där också. Men konstigt nog så möter vi något annat i den här sista texten. Att han som har all anledning till att vara helt förkrossad har hittat någonting. Som är svårt att förstå. Men förklaringen som vi hittar är att det måste ha funnits någonting hos Jesus. I hans närvaro, i hans lugnande ord- man säger till Paulus, var inte rädd. Tro bara. Ja, Jesus verkar göra all skillnad för Jairus. Livet är Kristus skriver Paulus. Det är ord som inte handlar om något annat än att Jesus, Guds son- har kommit med sitt liv. För att finnas mitt ibland oss. Leva med oss här och nu. Det är också det här som oss får se. Att Jesus, han är inte Gud långt borta någonstans. Utan han är Gud med oss. Att Gud har kommit. För att vara närvarande mitt i våra liv. Mitt ibland oss. Och det är det stora när vi samlas. Att Jesus, han är här. Mitt i våra liv. När vi samlas. Det är det som är grejen. Det är det som gör all skillnad för oss. All skillnad för Paulus. Där han satt i fängelset. All skillnad för Jairos. I hans fruktansvärda situation. Ja, att Jesus finns där. Gör på något sätt att Jairos rädsla hålls tillbaka. Och att hoppet fortfarande lever. Även fast hans dotter är död. Döden. Den som är så hemsk. Och slutgiltig för oss. Men där vi kan se en stängd dörr ibland. Så ser Jesus något annat. Här i berättelsen så ser Jesus inte en stängd dörr. Han ser en öppning. För i Jesus ögon är inte den döda flickan död. Hon sover. Säger han. Och sen så får vi en sån där vacker bild med oss. Någonting som jag tror många av oss känner igen i våra egna liv. För vem har inte blivit väckt på morgonen? De här enkla orden, stig upp. Stig upp. Det är dags att vakna. Och genom dessa enkla vardagsnära ord så sker ett väldigt vackert undrar. Den här lilla flickan i berättelsen står upp, kliver upp i sin säng. Och hon är hungrig. Så ger henne något att äta, säger Jesus. Det är så nära, Så otroligt stort. Och en så gripande och vacker historia. Men som inte är tänkt att bara stanna vid det. Utan han kommer till oss också. Laddat med ett budskap som vill beröra våra liv på djupet. För berättelsen om Jairus dotter vill visa för oss det underbara, fantastiska och vackra som tron på Jesus leder till och vill med oss. Att det är vår räddning också. Ur dödens grepp. Ur rädslan. Det som håller oss tillbaka. Det är oss också som Jesus vill föra till ett nytt liv tillsammans med honom. Och det här är ett budskap som vi kallar för evangeliet. Som betyder goda nyheter. Men som också kan översättas till det glada budskap. För det är ett budskap som kommer till oss fullastat med glädje. En glädje som vill fylla oss. Som tar emot budskapet. Som tar emot Jesus i våra liv. En glädje över vem han är. Och det fantastiska som han har gjort för oss. Det vill fylla oss. Evangeliet. Glädjen. Så låt oss fylla oss. Om och om igen påminna oss om det fantastiska som Jesus har gjort. Och den fantastiska som han är mitt ibland oss. Fylla oss mer och mer i våra liv. Och det är också det som ligger på Paulus hjärta. I Filippebrevet. Visst läste vi att Paulus längtar efter att få bryta upp. För att bara få vara med Kristus. Men sen så skriver han ju också så här. För er skull är det viktiga att jag lever kvar här. Det är jag om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla. För att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Framsteg och glädje. Paulus såg att det behövdes då. För det var en tuff tid för den första kyrkan. Det var en, en orolig tid. Men framsteg och glädje behövs också nu. För oss, för kyrkan i Sverige idag. Framsteg, vi hör ofta. Det behövs. Kyrkan är en kris, kan man säga. Men låt oss inte glömma glädjen. Glädjen i tron. Glädjen i att vi tillhör Jesus Kristus. För glädjen den är inte bara ett litet trevligt plus i kanten. När det kommer till våran tron, Den definierar hela evangeliet som är det glada budskapet om Jesus Kristus. Så hur har vi det med glädjen? Jag kommer att tänka på en gammal bibellärare som jag hade när jag var ung. Han var bra tycker jag. Jag höll inte alltid med honom ska sägas. Och ofta sa han saker som flög lite grann över mitt huvud. Som jag hade svårt att förstå. Men på många sätt så var han ändå... Trots sina brister. En förebild för mig. Kanske framförallt just när det kommer till den här glädjen i tron. Jag kommer ihåg en gång att jag hörde berätta om honom. Att han hade kommit till jobbet. Han hade satt sig ner i kontorsstolen. Han hade suckat och klagat lite grann. Varit upp, uppenbart tyngd av livet. Och hur då någon då skulle ha frågat honom, hur var det med glädjen egentligen? Och hur han då mitt i allt tyngd plötsligt började le. Och att han sa, som var så typiskt för honom, de här orden. Glädjen strömmar alltid från tronen. Och även om livet var tufft så var han glad där. Kunde hitta glädjen. Glädjen strömmar alltid ifrån tronen. Och jag tänker att även om det är ett ganska hyfsat bra tips. Det här med att börja med Filippebrevet när vi närmar oss budskapet om Jesus. Så är Filippebrevet också ibland ganska svårt att förstå. Och vad det är Paulus vill säga till oss. mitt i allt så tycker jag att det är mycket mycket av det här att Paulus vill hjälpa oss genom sitt brev att hitta glädjen. Se glädjen en livsglädje som han menar alltid strömmar ifrån Jesus. En livsglädje som vill fylla oss och våra liv och sippra ut också genom oss vidare. Ute i våran värld. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att budskapet om dig är ett glatt budskap. Och att du vill att vi ska leva i det, i din glädje. Tack för att vi får ta emot din glädje oavsett hur våra liv ser ut. Att den alltid finns där för oss. Det fantastiska hoppet i vem du är. Och vad du har gjort för oss här. Så kom och fyll oss med din glädje. Dra oss till dig. Hjälp oss. Som kämpar också att hitta glädjen här. Omslut oss vidare i den här samlingen idag. Kom och oss här i. I bön och i här. Och i fikat efteråt. Då. Den här söndagen. Som en god start inför veckan som kommer. Amen.